1: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, este espacio diario de formación católica en el que tratamos de profundizar en nuestra fe, esta fe que nos salva y que no solo hay que conocer, sino que hay que vivirla, pero para vivirla hay que conocerla. Y luego, una vez conocida, vivirla significa compartirla y compartirla significa estar abiertos al diálogo con cualquiera que se tope en nuestro camino y esto suscitará muchas veces la necesidad de defender la fe. En la serie de cuestiones prácticas de la liturgia, cuestiones concretas, hoy me gustaría hablar de algo que creo que ha salido, pero voy a profundizar un poquito más en ello y a responder a una pregunta concreta que no me habéis hecho, pero, como lo he visto en alguna ocasión, me parece importante, interesante hablar de ello. Me refiero a la genuflexión y, en concreto, la cosa que no me habéis preguntado pero que voy a comentar es si la genuflexión ha de ser simple, es decir, hincando una sola rodilla, o genuflexión doble, que hay quien la usa, sobre todo en presencia del santísimo sacramento expuesto en la custodia y piensan algunos que si una genuflexión con una rodilla es un acto de piedad pues hacer la genuflexión con las dos rodillas será un acto de piedad doble pero bueno, esto lo veremos un poquito más adelante muchas veces los católicos hacemos por instinto, por costumbre Ciertos gestos rituales que nos han enseñado desde pequeños pero que los realizamos prácticamente como si fuéramos mecanos, robots, máquinas sin pararnos a pensar en el auténtico significado de lo que estamos haciendo. Hay algunas iglesias, sobre todo modernas, donde el sagrario se ha retirado del lugar central y elevado para pasar a un segundo plano, para estar en un lateral o en una capilla aparte, dentro de la misma iglesia, y por eso hay mucha gente que ya no tiene la costumbre de hacer la genuflexión. Y es un gesto muy importante importante En una iglesia de Ginebra del siglo XIX, como cada día al finalizar la jornada, el obispo de la parroquia, un obispo suizo que se llamaba Gaspar Mermilod, recorría la iglesia antes de cerrar, revisando que no quedase nadie rezagado o escondido con malas intenciones en el interior del templo, y en su solitaria ronda de seguridad a media luz, el obispo pasaba por delante del sagrario y, como cada noche, ahí se detenía, se arrodillaba, hacía una breve oración y besaba el suelo antes de seguir revisando el templo. De pronto, cuando llegó a la esquina de la iglesia, a una de las esquinas, escuchó unos pasos entre la penumbra y enseguida distinguió a una mujer elegante. El obispo salió a su encuentro y le preguntó, ¿qué busca usted, señora, por este lugar y a esta hora? Y la dama respondió, perdone usted mi atrevimiento, soy protestante. Sin embargo, he oído con mucho interés los sermones que usted ha predicado últimamente sobre la Eucaristía y he querido saber con certeza si usted creía verdaderamente cuanto en ellos nos ha dicho. Como prueba, quise ver cómo se portaba usted ante el tabernáculo al encontrarse solo en la iglesia y no creerse visto por nadie. Es decir, esta mujer quería saber si lo que el obispo predicaba a propósito de la presencia real de Cristo en la Eucaristía era cierto y el modo de expresar esa certeza de la presencia real de Cristo en el sagrario es el modo en el que uno se porta se comporta cuando pasa por delante de él. La genuflexión, aunque la hagas solo, aunque la iglesia esté vacía, cuando está llena de fe, hecha en silencio, como la de ese obispo suizo, caló tan hondo en el corazón de esta mujer, como puede calar en el corazón de quien nos contemple, que esta señora Pocos días después se convirtió y pidió su ingreso en la Iglesia Católica. Desde entonces, la conversión de la genoflexión de Mermilot ha servido como recordatorio de la importancia de este sencillo gesto de adoración que encierra en su sencillez y brevedad, en su insignificancia aparente, buena parte del misterio y de la esencia de la fe católica. No es fácil determinar la raíz histórica, el inicio histórico de la genuflexión que hacemos los católicos frente al sagrario. Muchos autores cristianos coinciden en que debe de tratarse de un gesto heredado de la cultura romana como señal de respeto hacia una autoridad. Otros, en cambio, vinculan su origen a las burlas que sufrió Cristo durante la pasión. Sólo sé, dice un autor, que la genuflexión en el santo sacrificio de la misa simboliza la burla que hicieron los judíos al pasar por delante de la majestad de Cristo y que ellos sólo doblaban la rodilla y que para desmentir esta burla nos mandó la rúbrica que lleguemos con la rodilla hasta el suelo. Sea cual sea su origen, lo que está muy claro es su significado y a partir del siglo XII la genuflexión se convirtió en el símbolo más popular entre los fieles católicos que desean mostrar su adoración y su reverencia ante el Santísimo Sacramento. El ceremonial de los obispos recuerda que la genuflexión se hace doblando la rodilla derecha hasta la tierra. Significa adoración y por eso se reserva para el Santísimo Sacramento, así como para la Santa Cruz, desde la solemne adoración de la acción litúrgica del Viernes Santo en la Pasión del Señor hasta el inicio de la Vigilia Pascual. Es decir, genuflexión solamente se hace ante el Santísimo, ante la Eucaristía, bien sea expuesta en la custodia, bien sea reservada en el Sagrario. Y solamente el Viernes Santo, de Viernes Santo hasta la Vigilia Pascual, se hace la genuflexión a la cruz, a la imagen de la cruz. A pesar de que algunas iglesias, con su arquitectura moderna de los últimos tiempos, han contribuido a descentrar la atención del Sagrario, dándole una ubicación más secundaria, la iglesia recuerda con frecuencia que esté donde esté el santísimo sacramento, ese es el lugar más importante de la iglesia. De ahí que, al menos hasta hace relativamente poco tiempo, el sagrario estaba ubicado en el lugar principal en la mayoría de las iglesias y frecuentemente alineado con el pasillo central para facilitar también que los fieles puedan dirigir hacia él su mirada, sus oraciones y también su genuflexión como símbolo de adoración. Y al estar el sagrario en el fondo de la iglesia pero no detrás de la sede, sino en un lugar elevado, nuestros pasos, cuando entramos al templo, se dirigen hacia Él. Es fácil comprender que en cualquier iglesia o lugar sagrado lo más importante es el sagrario, porque allí está Dios. Así como las imágenes de los santos solo representan al santo, a la advocación mariana o al pasaje de la vida del Señor al que estén dedicadas, el sagrario no representa a Jesucristo, sino que guarda la presencia real de Cristo. Carece de sentido entrar en una iglesia y dirigirse directamente a rezar ante una imagen cualquiera, sin pasar primero a saludar al Señor, incluso pasando por delante del Sagrario sin hacer ningún gesto de respeto que expresa nuestra fe. Se ha perdido en muchos sitios la costumbre de la genuflexión. Y esta pérdida del hábito de hacerla camina en paralelo a otra práctica liturgia que va en decadencia, que es todavía más importante si cabe, que es la de arrodillarse en la Santa Misa en el momento de la consagración. Cada vez son más los fieles que, gozando de una estupenda salud, permanecen de pie durante el momento central de la Eucaristía o por comodidad, o por falta de conocimiento de lo que ahí está sucediendo, o por vergüenza. Esto también ha pasado. Y todo esto termina acabando con la auténtica adoración a Dios. Si algún día, sobre todo los que seáis jóvenes y no tengáis dificultades físicas para arrodillaros, y luego vuelven a poneros de pie, porque también puede ocurrir que uno pueda arrodillarse, pero luego le cueste levantarse. Bueno, pues si algún día estáis en una iglesia y en el momento de la consagración nadie se arrodilla, hacedlo, porque es un testimonio de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Este tipo de malas costumbres que son muy contagiosas a veces vienen propiciadas como decía por el propio diseño del templo porque ocurre que en muchas iglesias se han eliminado los reclinatorios tanto en los bancos como los comulgatorios como en lugar de recibir la comunión incluso también se han eliminado de los confesionarios son pequeños signos son símbolos sencillos pero que dicen mucho de nuestra fe. Por eso, la Oficina para las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice publicó un documento hablando de los signos externos de devoción por parte de los fieles. Y una parte de este documento se dedicó a recordar la importancia y el significado de arrodillarse durante la celebración o al recibir la comunión no está prohibido, no está mandado, pero tampoco está prohibido. Queremos destacar el arrodillarse en la consagración, dice el documento, y donde se conserva este uso desde el santo hasta el final de la plegaria eucarística o al recibir la sagrada comunión. Son signos fuertes que manifiestan la conciencia de estar ante alguien particular. Arrodillarse ante Dios no es algo antiguo, no moderno sino que corresponde a la verdad de nuestro propio ser. Por último, el Papa Benedicto XVI, consciente de la importancia de estos detalles, se mostró todavía más firme en su teología de la liturgia, pidiendo a los fieles y a las parroquias que hayan perdido estas costumbres que las recuperen cuanto antes, dice Papa Benedicto XVI. Quien aprende a creer, aprende también a arrodillarse. Y una fe o una liturgia que desconociese el arrodillarse estaría enferma en uno de sus puntos capitales. Donde este gesto se ha perdido, se debe aprender de nuevo para que nuestra oración permanezca en la comunión de los apóstoles y los mártires, en la comunión de todo el cosmos, en la unidad con Jesucristo mismo. Evidentemente, a quienes no pueden realizar la genuflexión por enfermedad o por su edad avanzada no están obligados a hacerla, pero se les recomienda sustituir la genuflexión por una leve inclinación de cabeza. Durante la propia liturgia, durante la misa, el sacerdote que preside la Eucaristía hace también tres significativas genuflexiones. Después de la consagración del pan después de la consagración del vino y justo antes de comulgar. Entonces, la genuflexión es importante. Ahora la pregunta, que decía que no me habéis hecho. ¿La genuflexión hay que hacerla sencilla o hay que hacerla doble? Ante el Santísimo expuesto en la custodia, ¿hay que hincar una rodilla o hay que hincar las dos rodillas? Para responder a esto, en vez de dar mi opinión, vamos al ritual del culto a la eucaristía fuera de la misa ritual del culto a la eucaristía fuera de la misa y dice en el número 97 al acabar la adoración el sacerdote o diácono se acerca al altar hace genuflexión sencilla y se arrodilla a continuación y se canta un himno u otro canto eucarístico. Mientras tanto, el ministro arrodillado inciensa al Santísimo Sacramento cuando la exposición tenga lugar con la custodia. Esto describe el momento previo a la bendición con el Santísimo. Y lo cito porque se hace referencia explícita a cómo debe ser la genuflexión ante el Santísimo expuesto. Con una rodilla, dice... Haga genuflexión sencilla y a continuación se arrodilla. Pero si todavía hay alguien que no lo tenga claro, citaré otro documento que ya he citado hace un momento, que es el ceremonial de los obispos, que en el número 69 dice «La genuflexión, que se hace solo con la rodilla derecha, doblándola hasta el suelo, solo con la rodilla derecha, doblándola hasta el suelo, significa adoración». Y por esta razón se reserva al Santísimo Sacramento, sea que esté expuesto, sea que esté reservado en el Sagrario. También a la Santa Cruz, desde la solemne adoración dentro de la acción litúrgica del Viernes Santo en la Pasión del Señor hasta el principio de la Vigilia Pascual. Por lo tanto, actualmente la genuflexión doble no existe en el rito romano. Los textos litúrgicos lo dejan bien claro. Es que yo quiero hacer la genuflexión doble. Oye, pues hazla. No es ningún pecado hacerla. Pero el gesto litúrgico que nos pide la Iglesia como signo de adoración es la genuflexión sencilla. Y no eres más devoto por clavar las dos rodillas que por obedecer a la Iglesia. Vuelvo a repetir algo que he dicho alguna vez cuando digo estas cosas sobre cuestiones concretas de la liturgia, que mi intención no es pensar o hacer creer que quien hace las cosas de manera distinta a, como yo digo, las hace mal. Mi intención es decir lo que los rituales, lo que las rúbricas nos mandan. Que no quieres obedecer, allá tú. Que tú piensas que Dios está muy contento contigo porque eres más piadoso ya que haces la genuflexión doble. Yo no te juzgo. Pero lo que la Iglesia nos enseña, lo que la Iglesia nos pide, en un ritual que podría cambiar, no es un dogma de fe, ni muchísimo menos, pero lo que pide es que se haga genuflexión y genuflexión sencilla. Vamos ahora a invocar en actitud sencilla de obediencia a la Iglesia, Vamos a invocar, digo, al Espíritu Santo para que Él nos haga comprender y también obedecer las enseñanzas de nuestra Madre. En lo que es esencial, cuestiones de dogma, cuestiones de contenido de la fe, y también, ¿por qué no?, en lo que es accesorio para que entre todos haya un afecto y una unidad que muestre a quienes nos contemplan cuánto nos amamos y cuánto nos fiamos de nuestra madre la iglesia a la que pertenecemos y que por eso le obedecemos Invoquemos pues el don de Dios
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Querido Dios, que un día presentaste en el río Jordán a tu hijo para ser bautizado. Te damos gracias porque un día también a nosotros nos acercaste a la pila del bautismo para recibir el agua de la vida. Aquel día nos hiciste hijos tuyos y herederos de tu reino. Aquel día nos acogiste como miembros de la iglesia. Ella es también nuestra casa y nuestra escuela de vida. Aquel día nos diste una familia grande la de todos los hermanos cristianos. Aquel día nos enseñaste a pronunciar con más sentido palabras como padre, hermano, vida, luz, gracia, amor, perdón. Aquel día borraste nuestros pecados y nos invitaste a ser buenos siempre. Aquel día tú también ganaste un nuevo hijo y a mí me diste permiso para llamarte padre. Qué bonito es pronunciar este nombre, Padre. Aquel día nos regalaste el mejor de los regalos. La gracia de Jesucristo, tu Hijo amado y mi hermano mayor. Aquel día me encomendaste a la luz de tu Espíritu para que alumbre mi vida y no camine en tinieblas. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Porque un día fui bautizado en vuestro nombre, Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: invocado al Espíritu Santo con una oración de acción de gracias por el bautismo y es que estamos hablando de él. Hemos comenzado hace pocos días la sección del compendio del catecismo dedicada a los siete sacramentos de la Iglesia y después de haber hablado en general de la iniciación cristiana comenzábamos concretamente hablando del sacramento del bautismo y de los nombres con que se conoce el primer sacramento de la iniciación, el nombre de bautismo, que significa sumergir, y también otros nombres como el baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, como iluminación, y el significado bíblico que estos nombres tienen. Continuamos ahora con la siguiente pregunta referida también al bautismo y lo que trataremos hoy lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1217 al 1222 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 253 del compendio del Catecismo. Número 253. ¿Cómo se prefigura el bautismo? En la, antigua alianza. en la Antigua Alianza se encuentran varias prefiguraciones del bautismo, el agua, fuente de vida y de muerte, el arca de Noé que salva por medio del agua, el paso del mar rojo que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el paso del Jordán que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Para comprender las prefiguraciones del bautismo en la Antigua Alianza, os voy a leer, voy a rezar con vosotros, la oración de bendición del agua bautismal, para que veáis cómo en esta oración, que a mí me parece muy bonita, se explica todo lo que el agua significa en la historia de la salvación ya desde el Antiguo Testamento. Dice así la oración. «Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. ¡Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados! Y ahora ya pasa al Nuevo Testamento. ¡Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo. Colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles «Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que este agua... «Reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu». Después dice la rúbrica «El celebrante toca el agua con la mano derecha y prosigue». «Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo, resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor, dice la rúbrica. Todos. Amén. Os leo esta oración porque es muy bonita, a mí me parece preciosa. Me gusta mucho el gesto y la oración de la bendición del agua para los bautizos y explica, como decía, los distintos significados bautismales que el agua tiene ya desde el Antiguo Testamento. Así que eso es lo que vamos a ver más específicamente en nuestro programa de hoy. En la Sagrada Escritura vemos muchos pasajes donde se habla de la sed. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma tiene sed de ti. Dice el Salmo 41 y en el desierto el pueblo moría de sed. En la Escritura, dice León Blois, en la Escritura todos mueren de sed. ¿Y qué es esta sed universal sino Dios mismo sediento de ti? Siempre he pensado, desde que lo aprendí, que morir con este versículo en los labios sería un hermoso no morir. Vamos a ver la importancia que tiene el agua, repito, ya en el Antiguo Testamento y estas prefiguraciones que vamos a ver hoy, lo veremos en el siguiente programa, son cumplidas por Cristo. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa musical para despertar esta sed de Dios que viene a saciar Jesucristo, que es quien nos da el agua de la vida, que quien bebe de ella, ya nunca más volverá a tener sed.
0: El de, ti. Mi alma tiene sed de ti 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 Porque tú el único que puede llenar de alegría mi ser, de gozo mi alma, porque tú eres el único que puede llenar todo mi corazón. llenar todo mi corazón de tu amor mi alma tiene sed de ti mi alma tiene sed de ti De gozo mi alma, porque tú eres el único que puede.
1: estás En Radio María, escuchando el compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y estamos tratando hoy la pregunta 253, ¿cómo se prefigura el bautismo en la antigua alianza? He leído, he compartido con vosotros la oración de bendición del agua para el bautismo, donde se ve... ...lo que el agua significa en toda la historia de la salvación. Podríamos decir que la Biblia entera... ...se podría narrar como una historia del agua. El agua es uno de sus grandes símbolos. Es su alfa y su omega. La Biblia se abre, se inicia con las aguas del Génesis... ...y en el último capítulo del Apocalipsis con un río en la ciudad. A mí me divierte mucho preguntar a la gente cómo empieza la Biblia. Y mucha gente no sabe. Bueno, pues la Biblia empieza en el principio. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Capítulo primero del Génesis, versículo 1 y en el último capítulo de la Biblia, el capítulo 22 del libro del Génesis, dice el versículo 17. El espíritu y la novia dicen ven y el que oiga diga ven y el que tenga sed que se acerque y el que quiera reciba gratis agua de vida. Esto dice el versículo 17 y la Biblia Acaba en el versículo 21 del capítulo 22 del libro del Apocalipsis. Así que desde el principio hasta el final, la Biblia inicia con el agua y cierra con el agua. En ella, en la Biblia, están los ríos Pisón, Tigris, Éufrates, Nilo, Jordán, Jaboc, junto con Noé, Abraham, Agar, Raquel, Moisés... Juan el Bautista, la Samaritana, los ríos, los pozos, las mujeres, el agua de la vida, porque el agua es la vida, siempre y en todas partes, sobre todo en estas regiones medio áridas, semiáridas de Medio Oriente, el agua es la vida. Esta historia del agua comienza ya en el primer versículo del primer capítulo del libro del Génesis. El Espíritu de Dios, dice, aleteaba sobre las aguas. Agua y aguas en plural es una de las palabras más repetidas en la creación del mundo. Dios separa las aguas, las de abajo y las de encima del firmamento, las recoge en mares para crear la tierra seca y finalmente ordena que bullan las aguas de peces y vida. El agua, si os fijáis, no aparece como creada por Dios. Es preexistente. Dios Elohim la encuentra ya en el mundo. La separa, la recoge, la llena, pero no la crea. Para el hombre antiguo, el agua es tan primordial y preexistente como el mismo Dios que para crear el resto de cosas no puede prescindir del agua. El agua es el elemento base de la vida, el primer ladrillo de la cadena de los seres vivos, el ambiente donde se desenvuelve la creación. Y hoy sabemos, desde el punto de vista científico, que probablemente fue en las aguas de los mares donde surgieron las primeras formas de vida. Además, el agua es la gran protagonista de la maravillosa historia de Noé y el diluvio que el Génesis toma, probablemente, del mito sumerio de Gilgamesh. En este caso, las aguas no son buenas, sino que se convierten en el instrumento de Dios que sirve para destruir a los seres humanos que se han pervertido. Pero, a pesar de nuestra maldad, la vida continúa. Las aguas se retiran y la vida vuelve a empezar con la señal de la primera alianza entre Dios, Noé, los hombres y los animales salvados, que es el arco iris, otro elemento que tiene que ver con el agua. En el vado nocturno del torrente, el Yabok, tiene lugar la lucha entre Jacob y el ángel de Dios. Lo podéis leer en el capítulo 32 del Génesis, cuando... Jacob resulta herido en el nervio ciático y es bendecido. Una lucha acuática donde Jacob se convierte en Israel, el nombre de un pueblo entero. El agua está también en el centro de la liberación de Egipto, el país del gran río, cuando las aguas del Mar Rojo se abren para permitir a Moisés y al pueblo hebreo salir de Egipto hacia la tierra prometida, hacia otro río, el Jordán. Y, en el paso del gran río de la esclavitud al pequeño río de la libertad, la sed y el milagro del agua son elementos y etapas esenciales. Masá y Meribá, las aguas amargas de Mara, el exilio, la otra gran experiencia tremenda del pueblo es contado con la imagen del agua junto a los ríos de Babilonia, el Tigris y el Éufrates nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. Los monstruos tremendos y más temidos en el libro de Job, lo podéis leer en el capítulo cuarenta del libro de Job, Leviatán y Behemoth, son monstruos marinos que habitan en las aguas profundas. Y podríamos continuar con el baño de Betsabé que condujo al rey David al pecado más vil de la Biblia, que podéis leer en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, y fue mientras estaba bañando en el agua que David vio a esta mujer, a sabe Además, en la Sagrada Escritura aparecen múltiples sequías que jalonan la historia de la salvación o los pozos a cuyo alrededor sitúa la Biblia muchos diálogos entre hombres y mujeres, el de Jacob y el de la Samaritana, que probablemente sean el mismo pozo, el Nuevo Testamento también está inmerso en el agua. Desde el bautismo de Juan, que abre el Evangelio de San Marcos, hasta el bautismo de Jesús, o hasta el mar de Tibería, desde donde se produce la llamada de los apóstoles, muchos de los cuales, por cierto, son pescadores, es decir, trabajadores del agua. El Evangelio de Juan sitúa el comienzo de la vida pública de Jesús con un milagro en el que el agua es transformada en vino. Tengo sed es una de las pocas palabras que Jesús pronuncia en el Gólgota y de su costado abierto sale sangre y agua. Los salmos están continuamente regados por el agua que calma la sed de los hombres y de la cierva. El canto de la cierva sedienta, precioso, es una metáfora de la búsqueda de Dios, uno de los himnos poéticos más bonitos que podemos encontrar en la Sagrada Escritura. Como busca la cierva las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo podré ver el rostro de Dios? Las lágrimas son mi pan noche y día, mientras me preguntan ¿dónde está tu Dios? Salmo 42. La metáfora de la cierva sedienta que tras un largo peregrinar llega a un arroyo seco y árido, es muy fuerte y rica, habitual en la literatura espiritual, inspiradora de los cánticos espirituales más sublimes como el cántico de San Juan de la Cruz, el cántico espiritual. Si alguien ha oído el bramido de un ciervo sediento o de un corzo o de un gamo, sabe que es un verso inquietante, un lamento lacerante que no se olvida. Este sonido Impresionaría también al hombre del antiguo Medio Oriente que tenía más capacidad que nosotros, distraídos por la modernidad, de descifrar los lamentos de la creación. El salmista, tal vez exiliado en la región donde nace el Jordán, lejos de Jerusalén y de su templo, toma el grito del animal desgarrador que había oído escuchando gemir a la cierva sedienta y lo convierte en el canto de su propia alma que anhela al dios de la juventud que ya no está porque vive en el exilio. La Biblia está llena de palabras tomadas prestadas de la naturaleza y de los animales para intentar decir lo que las emociones humanas no pueden expresar. El fuego de una zarza, la nube apoyada en una montaña, el fuego sobre el monte Carmelo, la brisa suave, la lluvia y, por supuesto, el au. Quizá la página más bonita, la más hermosa sobre el agua, es la que encontramos en el profeta Ezequiel, en el capítulo 47. «Me hizo volver a la entrada del templo. Del zaguán del templo manaba agua hacia Levante. El agua iba bajando por el lado derecho del templo a mediodía del altar. Me sacó por la puerta septentrional y me llevó por fuera a la puerta del atrio que mira a Levante. El agua iba corriendo por el lado derecho». El agua va creciendo en directo mientras Ezequiel la observa asombrado y un poco asustado. El que llevaba el cordel en la mano salió hacia Levante, midió 500 metros y me hizo cruzar las aguas, agua hasta los tobillos. Midió otros 500 y me hizo cruzar las aguas, agua hasta las rodillas. Midió otros 500 y me hizo cruzar agua hasta la cintura. ...midió otros 500... ...era un torrente que no se puede cruzar... ...pues había crecido las aguas... ...y no se hacía pie... ...era un torrente que no se podía vadear ...estamos con este torrente río... ...sentimos crecer el agua... ...desde los tobillos hasta la cintura... ...y más arriba... ...Ezequiel está dentro de su vado... ...junto al ángel... ...esta vez el hombre y el ángel... ...no luchan... ...no hay herida en el nervio ciático solo la bendición de un mensaje eterno sobre el Espíritu, sobre el templo y sobre la vida». Y la visión continúa. Al regresar, vi a la orilla del río una gran arboleda en sus dos márgenes. Me dijo, «Estas aguas fluyen hacia la comarca levantina, bajarán hasta la estepa, desembocarán en el mar de las aguas pútridas y los sanearán. Todos los seres vivos que bullan, Allí donde desemboque la corriente tendrán vida y habrá peces en abundancia. Al desembocar allí estas aguas quedará saneado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. El ángel muestra a Ezequiel el paisaje. Donde antes sólo había desierto y aridez han crecido muchos árboles cuyas hojas no se marchitarán ni sus frutos acabarán. Darán cosecha nueva cada luna porque los riegan aguas que emanan del santuario. Su fruto será comestible y sus hojas medicinales. Capítulo, repito, 47 de Ezequiel. Un texto precioso. Agua y espíritu. El agua es espíritu. La Biblia es un inmenso e infinito canto a la vida. Todo en ella habla siempre y solo de vida. Lo dice de muchas maneras y con muchas imágenes, pero con el agua lo hace de una forma distinta y muy fuerte. El pueblo, heredero de las tiendas móviles, lleva, por así decirlo, en su código genético, la busca del agua. Era un pueblo que vivió mucho tiempo nómada. Durante muchos años la ha visto llegar en su estación para dar vida a lo que parecía muerto y que habría muerto de verdad si el agua no hubiera llegado. Ha visto florecer el desierto en mil colores tras lluvias primaverales y en esas resurrecciones han nacido las oraciones más hermosas y han brotado los salmos más poéticos. Para intuir algo de esta visión del templo fuente deberíamos leerla en el desierto en el desierto con Moisés y el pueblo murmurando porque se muere de sed. Sentir la sed en nuestra carne y después experimentar el agua que llega y nos salva. El agua es útil, humilde, preciosa y casta, como dice el Laudato Si San Francisco de Asís. Hemos hablado en este programa de cómo el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. Os remito a las preguntas de los primeros días del compendio del Catecismo, a la pregunta 21, 22 y 23, donde se plantea qué importancia tiene el Antiguo Testamento para los cristianos ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento para los cristianos? Y luego la pregunta 23, ¿qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Y ahí hablábamos de que el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. Y en este sentido tenemos a Noé y a Moisés como prefiguraciones de lo que Jesucristo realizará. Plenamente. Noé con el diluvio y Moisés con el paso del mar rojo, que prefiguran a Jesucristo que otorga a través de las aguas el auténtico renacimiento, la auténtica libertad. Hay paralelismos que nos ayudan a entender el verdadero significado de lo que realmente Dios quiere de nosotros. Por poner algunos ejemplos, el diluvio de Noé prefigura el bautismo, el maná prefigura la eucaristía, el arca de la alianza prefigura a la Virgen María y Noé prefigura a Moisés que a su vez prefigura a Jesucristo. Incluso dentro del Antiguo Testamento hay paralelos entre Adán y Noé, Abraham y Moisés, vemos que hay paralelos. Adán es llamado por Dios, lo mismo que Abraham. Adán es colocado en el jardín, lo mismo que Abraham es colocado en un jardín sagrado. Adán es tentado por la desobediencia. Abraham es tentado por su esposa a desobedecer cuando le pide que tenga un hijo con la esclava egipcia. Adán es castigado por Dios, lo mismo que Abraham. Adán es expulsado del jardín del Edén, Abraham es expulsado de la Tierra Santa, Adán se convierte en padre de todos los hombres, lo mismo que Abraham se convierte en padre en la fe de todos los hombres. Noé y Moisés, también hay un paralelismo entre ellos, Noé viene de un linaje santo, lo mismo que Moisés, Noé es escogido por Dios entre la gente, lo mismo que Moisés, los hijos de Dios se mezclan con las hijas de Eva en el relato de Noé y los israelitas se mezclan con los egipcios. Noé advierte de lo que ha de ocurrir, lo mismo que Moisés advierte a Egipto de que deje salir al pueblo y si no tendrían que atenerse a las consecuencias. Noé salva a su familia y a los animales y les protege del diluvio. Moisés salva a su gente y a sus animales y los protege también, liberándolos de Egipto a través de las aguas. Los enemigos de Dios, en el relato de Noé, se ahogan. Lo mismo que los ejércitos egipcios se ahogan. Dios hace un pacto con Noé y le da leyes. Dios hace un pacto con Moisés y le da leyes. Tanto Noé como Moisés ofrecen sacrificio a Dios y ambos Recibieron instrucciones específicas. Noé sobre cómo construir el arca y Moisés sobre cómo construir el tabernáculo. Noé fue salvado al meterse en el arca y Moisés fue salvado cuando fue metido en ese cesto. De hecho, el nombre Moisés significa sacado del agua. Y Jesús mismo se compara con Noé, dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 17, versículo 26. Como fue en los días de Noé, así será también los días del Hijo del Hombre. Comieron, bebieron, se casaron, se dieron en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, hemos visto que hay paralelismo entre Noé y Moisés y vamos a ver cómo hay paralelismo entre Noé y Cristo, porque ambos vienen de un linaje santo, ambos predican el juicio de Dios Noé salva a la familia y a los animales, Jesús ofrece el sacramento del bautismo para la salvación. Los enemigos de Dios se ahogan, el pecado nos ahoga, Dios hace un pacto con Noé, en Cristo Dios hace el nuevo y definitivo pacto, Noé ofrece un sacrificio a Dios y Jesús se ofrece en sacrificio a Dios. Noé, salvado de las aguas, entra en una creación renovada y Jesús promete, una nueva creación. Dice San Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 18. Porque también Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por el injusto para llevarnos a Dios, siendo muerto en la carne pero vivo en el Espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados quienes antes no obedecían, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvados a través del agua. El bautismo que corresponde a esto ahora te salva, no como una eliminación de la suciedad del cuerpo, sino como un llamamiento a Dios para una conciencia limpia a través de la resurrección de Cristo. Hay mucha literatura de los padres de la Iglesia, muchos escritos, donde se ve esta relación entre las aguas del bautismo que limpian y ahogan nuestra naturaleza pecaminosa para poder llegar a ser hijos de Dios. Y el arca que nos salva de morir es la iglesia que navega por encima de las aguas. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se prefigura la imagen de Cristo en Moisés y Moisés se prefigura en Noé. Y la prefiguración del bautismo en Moisés no es sólo el paso del mar rojo, sino que la ley de Moisés imponía el baño en agua como medio legal de purificación para las personas. Lo podéis leer en el capítulo 14 y 15 del Levítico, incluso a veces también para objetos. Y a estas disposiciones de Moisés añadieron los rabinos muchas otras muy minuciosas, como dice Jesús, ...en el capítulo 7 del Evangelio de San Marcos... ...en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes... ...donde aparece el valor purificador del agua... ...como por ejemplo cuando el siervo de Abraham... ...le lava los pies en el capítulo 24 del Génesis... ...leo el versículo 32... ...el hombre entró en la casa y Labán desaparejó los camellos... ...les dio paja y forraje... Y al hombre y a sus acompañantes, agua para lavarse los pies. Cuando al consagrar a los descendientes de Aarón como sacerdotes, se les manda ir a lavarse con agua. Éxodo capítulo 29, versículo 4, dice mandarás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda del encuentro donde los bañarás con agua y hay una mención expresa de lavarse con agua para eliminar la impureza del hombre y de la mujer en el capítulo 15 del Levítico y ordena a los levitas purificar aspergiendo con agua expiatoria esta idea de limpieza se asocia también a la curación de enfermedades como, por ejemplo, en un texto también muy bonito, muy conocido, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, cuando Eliseo manda decir a Naamán que, para verse libre de la lepra, se lave siete veces en el Jordán. Vemos, por tanto como el Antiguo Testamento ya prefigura el bautismo en muchos pasajes. Los más significativos son los que menciona el compendio del Catecismo, el agua como fuente de vida, el arca de Noé y el paso del mar rojo, aunque hay otros muchos textos de la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento donde se habla de el agua y su fuerza purificadora. A todo esto le dará pleno cumplimiento nuestro Señor Jesucristo cuando instituya el bautismo pero de eso, queridos amigos queridos oyentes, hablaremos en un próximo programa continuaremos hablando del bautismo porque hay muchas preguntas a propósito de este sacramento en el compendio del catecismo y a todas ellas dedicaremos el debido programa terminamos ahora y antes de daros la bendición, os recuerdo que si queréis compartir cualquier tema que queráis hablar, alguna pregunta que queráis formular, algo que brevemente queráis debatir o un testimonio que dar, cualquier cosa que queráis que se emita en este programa, podéis enviarla a vuestro correo electrónico compendio arroba radio compendio arroba radio o al número de teléfono para whatsapp podéis enviar un texto escrito o un audio al 668 594 383 668 594 383 el señor te bendiga y te guarde